0: J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Et si c'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau, car chaque semaine, je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Bonjour. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne matinée si vous m'écoutez dans un autre pays que la France. Si ce pas le cas, j'espère que cet épisode euh, va te remonter le moral car tu sais que tu n'es pas seule et ici c'est toujours good vibe, donc n'hésite pas. Si tu as envie de euh, me parler directement, je t'invite à aller sur mon Instagram dans la propre vérité où je suis heureuse de parler avec toi ou si tu as envie de me suggérer un sujet euh, pour l'épisode, pour t'aider personnellement. Euh... On est dans ce septième jour du podcast Masse et là, j'aimerais te parler du fait d'oser euh, s'exprimer pour être soi parce que en fait, j'ai l'impression que moi ça m'a bloqué et je sens aussi que dans ma communauté et euh, dans mes cultures, on a vraiment du mal à s'exprimer et je trouvais que c'était important d'en parler surtout dans cette période de l'année où on est dans l'introspection, où il fait froid, où en fait on a on a passé une année difficile et en fait, des fois on ressent en nous en fait que il est peut-être temps maintenant on a passé notre vie à rien dire et on sent que peut-être qu'en 2022 on a envie de s'exprimer, on a envie de prendre sa place. Donc je crois que c'est important de faire cet épisode-là. Donc je t'invite à t'installer sur ton lit ou sur ton fauteuil préféré avec une boisson chaude ou une boisson froide en fonction du pays où tu m'écoutes ou si tu es occupé, je t'invite à prendre des notes mentales. Si euh, tu pour bien t'apprêter de ce euh, épisode, tu t'emmènes vraiment à le réécouter. Ça va vraiment t'aider à comprendre pourquoi j'ai fait ce podcast et pourquoi c'est important de s'exprimer pour être soi, parce que c'est 1%. Et si tu veux les notes des podcasts clé je t'invite à aller sur mon site qui va se trouver en barre de description pour faire ton auto-coaching. C'est vraiment important les filles, n'hésitez pas à le télécharger à le faire parce que ça va vous aider, il y a vraiment des exercices clés, ça va vous permettre vraiment de travailler sur vous. En cette période de fin d'année si tu ressens le besoin de faire un coaching, je t'invite à prendre mon accompagnement Phoenix, Fé à demander comme cadeau de Noël pour que le Père Noël vienne t'offrir un cadeau, pourquoi pas un cadeau digital qui est écologique et qui va te servir vraiment à reprendre le contrôle de ta vie pour Enfin, laisser cette femme intérieure qui sommeille en toi et qui ne rêve que de brûler, mais que tu éteins au quotidien avec tes peurs, tes croyances limitantes, ton auto-sabotage ou tout simplement le fait d'avoir peur d'être toi. Ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui qui est « oser s'exprimer pour être soi-même ». J'ai longtemps eu envie de faire cet épisode-là parce que j'ai longtemps eu ce problème où j'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal entre guillemets à dire ce que je pensais au moment où il fallait. J'étais par exemple bloquée parce que les gens disaient, parce que j'avais l'impression de ne pas être assez. J'ai l'impression que ma voix n'avait pas d'importance. Ou bien aussi, j'avais l'impression que je protégeais les gens. Le fait de ne rien dire. Il y a plusieurs sources hein, de 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 raisons pourquoi on ne le dise pas. Et il y en a trois et il y en a d'autres aussi. Ça peut être vraiment spécifique à chacun. Et je vais vous donner un exemple dans quel contexte ça. Mais arrivée. Durant ma thèse, j'ai fait une thèse de biologie, spécificité immunologie, où je travaillais sur la polyarthrite rhumatoïde, et euh, j'ai fait trois ans de thèse dans une boîte pharmacologie pharmacologique à Genève. Et j'ai beaucoup appris durant cette thèse sur moi-même parce que en fait, je me suis rendu compte que au début, quand je suis rentrée dans, dans ma thèse, c'est une thèse, en fait, généralement, vous avez une partie où vous travaillez en laboratoire et une partie où c'est très littéraire, où vous faites des, des lectures, des articles scientifiques. Et il y a une partie aussi où vous avez des réunions avec vos chefs. Moi, comme je disais, dans une boîte pharmacologique, il y avait quatre chefs. Donc, j'avais mon N plus 1, qui est mon superviseur. Il y avait mon, le chef d'équipe, il y avait le chef du département et le chef de tous les départements réunis de cette boîte pharmacologie. Donc, ce qui faisait que j'avais quand même... Je me sentais vraiment toute petite, mais c'était fait exprès pour qu'on se sente toute petite parce que c'est quand même rare que une étudiante ou un étudiant doivent parler à un euh, le entre guillemets le plus haut euh, du département quoi le chef le plus haut donc en fait t'avais vraiment cette position là de euh, où en fait en tout cas, on te considérait comme toute petite et moi en fait vous vous rendez compte je sortais de mon master, j'allais faire un doctorat, j'avais déjà pas confiance en moi et j'avais du mal entre guillemets à m'exprimer, j'avais pas confiance, j'avais pas je me disais bah voilà j'avais tout à apprendre et ces gens là ça fait plus de 20 ans, t'as allé entre 15 à 20 ans qu'ils qu travaillent dans la recherche et donc en fait à chaque réunion ils parlaient de mon projet, ils parlaient des résultats en fait ils ne connaissaient pas réellement mon projet parce que moi je travaillais sur l'OS eux en fait je, de, ils m'accordaient uniquement 10 à 20 minutes pour présenter mes résultats et après pendant une heure ils discutaient mais sans, sans mon intervention parce que déjà d'une moi aussi, je n'ai pas pris ma place en parlant, donc c'est aussi ma faute. Mais deuxièmement, c'est que ils étaient très dans le, comment dire, dans le tout ce qui était concept. Ils connaissaient pas les difficultés, les challenges, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi. Mais si ne marchait pas, ils ne savaient pas. Pendant un an, un an et demi, c'était comme ça et mon projet n'avançait pas et on mettait toujours la faute sur moi. Et, et un côté, c'était normal parce que. Euh, moi aussi je m'exprimais pas je disais pas ce qui n'allait pas je comprenais pas et en fait je me suis rendu compte j'ai eu comme un déclic je me suis dit mais en fait la personne qui connaît le mieux mon sujet c'est moi je suis le master de mon sujet en fait eux ils n'ont jamais euh, touché des cellules ils connaissaient pas ils travaillaient pas sur euh, la poitrine mammothride à part quelques uns ils n'ont ont jamais travaillé sur ce type de cellules là donc la seule personne qui connaît c'était moi j'étais la seule entre guillemets dans ce laboratoire à travailler sur l'os donc au final comment on peut aider une personne si on ne connaît pas les enjeux les de cette, de ces cellules-là. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était soit j'arrêtais, en fait, de jouer ma timide, le moment d'enfiance en moi, où, en fait, finalement, je me sentais ridicule par rapport à ces personnes-là qui, qui avaient euh, plus de 20 ans d'expérience, voire 30 ans, ou soit, en fait, je me, soit, en fait, je me disais, non, en fait, il faut que je trouve la solution en moi. Il faut vraiment que j'arrive à comprendre que c'est moi le problème. Si je veux vraiment atteindre mon objectif, c'est-à-dire avoir ma thèse, il faut que j'arrive à retrouver les ressources par rapport à moi. Et en fait, le fait de se rendre compte qu'on se sentait toute petite comparée à ces gens-là, on se sent frustré, on se sent moindre, on se sent toute petite. Et en fait, c'est une croyance limitante que j'avais en me disant que je n'étais pas assez parce que en fait, je me comparais avec des gens qui avaient beaucoup plus d'espérance que moi. Mais le problème c'est que en fait, au final on était au même niveau par rapport à ce domaine-là parce que au final, c'était entre guillemets un peu moi qui était plus avancé parce que j'étais le maître de mon sujet. Et quand on dans... Et quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est là où en fait j'ai repris le pouvoir où je me suis dit non, il est temps que euh, je je me dise vraiment que c'est possible pour moi de reprendre le pouvoir. Donc, en réalité, quand on est dans ce, dans ce contexte-là où on n'arrive pas à dire ce qu'on, ce qu'on veut, qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on veut, c'est, ça concerne le type de personne. C'est-à-dire que le fait qu'on arrive à prendre notre place, c'est soit, il y a des personnes qui ont appris directement à dire, à, à dire ce qu'ils pensent, à dire, à exprimer ce qu'on veut. C'est parce que, en fait, les parents les ont appris à dire que leur émotion, leur opinion était importante, donc ils t'invitent. C'est-à-dire que je t'invite à écouter l'épisode de « Comment exprimer ses émotions Peut-il nous aider à atteindre nos objectifs ?» Soit les personnes ont un déclic et prennent et apprennent à dire ce qu'elles veulent pour se créer des barrières saines pour prendre leur place parce qu'elles se disent « ça y est, c'est bon ». Ou soit ces personnes-là, dès qu'elles sont très jeunes, même si on les a pas autorisées, elles prennent leur place automa automatiquement, mais dans tous les cas, elles ont un déclic en disant « ça y est ». C'est moi, je dois prendre ma place parce que si je ne prends pas ma place, qui va le faire à ma place Et c'est vraiment ça qui est important. Il y a vraiment deux types de personnes. Donc soit les parents autorisent euh, l'enfant à dire automatiquement « c'est bon, on t'écoute ton opinion, c'est important ». Donc ces enfants, ils ont, l ils ont entre guillemets plus facilement à dire c'est quoi euh, leur opinion devant les autres, devant des inconnus. Ou soit on t'a appris tout le temps à respecter tes aînés, à ne pas parler, à ne pas dire tes, émo euh, tes émotions. Parce qu'il faut respecter les aînés. Et c'est tout à fait normal, c'est aussi ça. Et je dis pas que les autres personnes ne respectent pas leurs aînés. Hein. Mais tu auras beaucoup plus de mal, en fait, à dire tes, euh, tes émotions. Parce que finalement, eh bien... Euh ou ton opinion parce que finalement tu auras l'impression que le fait que tu parles c'est peut-être un manque de respect ça t'a pas ta place c'est peut-être parce que aussi tu n'as pas confiance en toi donc ce qui fait que tu restes vraiment à un gros blocage où finalement tu es muré dans tes pensées et que tu vois les gens évoluer et qui prennent qui te prennent pas en compte en fait et finalement tu souffres parce que tu ne dis pas ce que tu et moi en fait j'étais dans la seconde catégorie où euh, où en fait tu te rends compte que dans cette situation-là, j'avais vraiment du mal à dire ce que je pense. Et si tu m'écoutes, c'est que toi aussi, je, tu es dans cette catégorie-là catégorie où finalement, en fait, tu as du mal à exprimer tes émotions, tu as du mal à prendre ta place et tu as du mal, en fait, à comprendre que c'est important de t'exprimer pour vraiment être toi-même parce que si tu t'exprimes pas, Personne ne va le faire à ta place parce que les gens, en fait, ne sont pas là, entre guillemets, pour t'écouter. C'est toi qui dois prendre ta place. Il y aura personne qui va t'autoriser à briller. Ça, c'est aussi un trucs que j'ai fait. Je t'invite vraiment à l'écouter si tu l'as pas encore écouté. Et si je reprends l'exemple, le fait de, de, de vouloir prendre mon pouvoir et que je l'ai pris, ces personnes, en fait, finalement, je me suis dit, bah, à un moment, c'est si je ne fais rien, mon projet... Euh, va tomber dans l'eau, et finalement, en fait, je n'aurai pas ma thèse. Parce que le but, pour moi, c'était avoir mon doctorat. Donc, en fait, c'est soit j'ai continué à être dans le silence, à les écouter sur des, euh, euh, des concepts où, en réalité, ça ne te faisait pas parce que quand tu fais des manips, ça n'a rien à voir entre ce qui est écrit dans le papier et ce qui se passe actuellement en vrai ou euh, ou sinon en fait je prends ma je reprends le pouvoir je me dis bah ça y est c'est ma faute je prends mon pouvoir j'aurais dû parler et un jour en fait j'ai repris mon pouvoir et je me suis dit c'est moi le maître de mon sujet c'est moi le master de mon sujet je connais les enjeux je connais les phases je connais mes, mes blocages et donc j'ai agi comme une chef j'ai décidé à parler même si on ne m'écoutait pas mais sachant que j'étais la seule à travailler sur mon, euh, sur mon projet de toute façon, dans tous les cas. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que la vérité était à l'intérieur de moi. Donc, j'ai cherché des ressources, j'ai lu des articles, j'ai appelé de l'aide à des personnes qui travaillaient sur les mêmes cellules que moi, qui travaillaient en Hollande, en Suisse, et j'ai résolu mon problème toute seule. Et en fait, quand tu te regardes bien, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que, en fait, c'était moi le chef de ma vie, en fait. J'ai repris le pouvoir, et c'est quand j'ai commencé à m'écouter et pas écouter les, les, les autres, en fait, et à vraiment aller vers des personnes qui ont les mêmes ressources que moi, c'est là où j'ai pu décrocher mon doctorat et j'ai eu euh, une mention assez bien. Donc finalement, vous vous rendez compte que je suis passée du stade où je ne parlais pas au stade où finalement j'ai pris ma place et où j'ai commencé à parler. Je vais te donner aussi un autre exemple. Je vais te parler d'une coachée avec qui, en fait, je travaille avec elle depuis euh, le mois euh, d'octobre. Et en fait, euh, cette coachée à moment, euh, on s'est rendu compte qu'elle avait des problèmes au niveau de son couple. Et au niveau de son couple, elle ne disait pas, euh, elle, elle n'exprimait pas ce qu'elle, ce qu'elle voulait vraiment dire en fait, à son compagnon. Son compagnon lui parlait euh, mal, son compagnon lui faisait des choses euh, bizarres, ce qui fait que, oh, finalement, elle se murait dans un silence où elle se sentait mal comprise. Et donc en fait, ça la, ça faisait en sorte que ça avait beaucoup de répercussions sur sa vie de couple, mais aussi par rapport à elle-même parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'avait pas d'estime d'elle, qu'elle n'était pas euh, très bien et finalement, en fait, même ses projets euh, professionnels n'avançaient pas et ça se traduisait aussi sur son poids. Donc, vous vous rendez compte que si on prend les cinq connexions de la féminité, ça a impacté sa reconnaissance à elle, ça a impacté dans l'alimentation, sa puissance féminine et son intuition. Parce qu'en fait, tout ça, en fait, fait en sorte que quand elle n'est pas connectée à elle, tant qu'elle ne dit pas ce qu'elle ressent, déjà, elle n'est pas reconnectée à elle parce qu'elle entre guillemets, elle se mûre dans un silence et elle n'écoute pas ce qu'elle ressent, parce que c'est important d'exprimer ce qu'elle ressent. Elle ne crée pas des barrières saines avec son compagnon, ce qui fait qu'elle n'est pas dans sa puissance humaine. Ce qui fait aussi qu'elle n'est pas dans l'abondance, parce que l'abondance, n'est pas que l'abondance de richesse, elle n'est pas dans l'abondance la, d'amour, de, de sécurité, euh, le, de, de faire aussi, euh, de... Euh, de, de beaucoup plus manger, le fait aussi euh, tout simplement en fait de ne pas se reconnecter à elle parce qu'elle se rend compte qu'elle a l'impression que c'est elle qui a un problème, donc tout ceci que ça impacte tous les fers de sa vie et même ça a impacté aussi bah euh, son travail. Donc ce qui faisait que tout ça a fait que au bout d'un moment je lui disais bah il y a un gros blocage, on va voir tous les sphères de ta vie. Et ce qui s'est passé c'est quoi Je vous jure en à peine une séance qu'on a travaillé Dès le lendemain, elle a commencé à parler avec son compagnon en disant vraiment les bons termes, en leur parlant de ses émotions, en exprimant ses émotions, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous jure que là, maintenant, ils sont en train de retrouver une seconde lune de miel. Et comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe C'est que déjà, d'une, elle ne grignote plus. Deuxièmement, son travail, elle n'a jamais eu autant de, 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 de succès comme ça. Ça commence vraiment. Elle voit que ça a un, un effet dans son travail. Elle voit aussi que bah, finalement la balance reste stable. Tranquillement, elle ne grignote plus et elle est dans l'abondance d'amour qu'elle avait, qu'elle recherchait. Et aussi, elle a créé des barrières saines. Donc, elle est dans sa puissance humaine. Vous vous rendez compte que c'est important. De, de commencer à s'exprimer ça ça dans toutes les dans, dans tous les aspects ça impacte partout si tu t'exprimes pas tu vas être là tu vas voir ta vie euh, avancer tu vas te dire que c'est pas bon et ça c'est tout le monde qui peut le faire tout le monde peut travailler le fait d'oser euh, s'exprimer tout le monde ça le fait ça le fait c'est juste que il y en a qui c'est ok c'est inné et il y en a, ils te demandent à apprendre, mais c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à le faire, je t'invite vraiment à prendre ton accompagnement. Finisse avec moi. Où on va travailler, on va voir comment tu peux t'exprimer par rapport à ta communication, à toi. Parce que la communication d'une personne n'est pas la même qu'une autre. Mais toi, tu vas trouver ta, ton moyen de prendre ta place. Et tu verras qu'il y a un impact sur ta vie, qu'il y aura un impact sur toi. Et que tu vas arrêter d'exprimer. Regardez-moi depuis que je m'exprime, déjà d'une, je crée des bailleurs saines, j'ai créé ce podcast, il y a de plus en plus nombreux et même avant que je crée ce podcast j'ai eu mon doctorat donc ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que, beaucoup de croyances que j'avais, beaucoup de ce sentiment que je me sentais penit, petite frustrée, pas bien un peu gauche, et ben finalement je me dis, bah non en fait je suis pas comme ça je prends ma place en fait Pour, euh, pourquoi j'ai pas le droit de prendre ma place pourquoi je, suis, je me sens pas assez, pourquoi pourquoi je suis trop petite? Bah non, je suis pas trop petite en fait. J'ai je mérite de vivre tel comme une autre personne en fait. J'ai aussi c'est pas parce que ces personnes-là ont plus de 20 ans de, de recherche que ils ont le même niveau. Bah non, ils avaient pas le même niveau au niveau que moi dans ce domaine-là, même si c'était des personnes très intelligentes parce qu'ils ne travaillaient pas sur l'os. Et c'est pareil si tu rencontres un problème au niveau du travail, si tu as un chef qui est là dans ce pont -à -bois depuis 20 ans, s'il ne connaît pas euh, une partie de ton travail, c'est toi le maître de ton travail en fait. Pareil, Ça peut être pareil aussi par rapport à tes parents. Tes parents, peut-être tu as du mal à t'exprimer devant tes parents, tu as du mal à dire des choses. Oui, mais as, tes parents, ils t'aiment, ils te protègent, mais il faut que tu dises ta position parce qu'au bout d'un moment... Bah, ça va créer des conflits, ça va être pas bien et tu vas toujours être là à ne pas prendre ta place, à les protéger. Pourquoi faire en fait Si tu as besoin de leur dire quelque chose parce que le problème c'est que des fois, c'est important de prendre ta place que des fois les parents aussi ils ne savent pas euh, prendre mettre des limites parce que c'est normal ils vous ont euh, vous, euh, ils vous ont mis au monde, ils vous aiment, ils veulent votre protection, mais des fois, c'est important de mettre des barrières saines. Par exemple, si vous êtes maman et que votre mère euh, prend votre place de mère, ce n'est pas normal. Chacun son rôle, en fait. C'est la grand-mère et vous, vous êtes la mère. Et ça, c'est important. Et ça, si vous le dites pas, vous allez, par exemple, être pris, être volé votre rôle de mère, alors que non, en fait. Vous avez droit de vivre votre eau de mer. J'espère que cet épisode t'aura plu. Désolée, j'ai un peu bégayé, mais je voulais vraiment vous donner un épisode qui est euh, de la valeur. C'est encore un peu du développement personnel. Comme je vous ai dit, les podcasts Max vont être un mélange de développement personnel, de puissance humaine, d'interview et d'alimentation émotionnelle. Donc comme ça, vous aurez un peu tout. Tout le monde va être content. Et c'est pour vous préparer cette nouvelle année avec beaucoup plus de positivité. Je te laisse, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.